0: Me da mucho gusto saludarlos en un nuevo domingo Espero que el día de hoy te estés encontrando con mucha, mucha alegría Mucha eh, expectativa, que tengas salud, que estés muy bien Y si no lo es, espero que a través de escuchar la palabra de Dios Podamos encontrar confort en nuestro corazón Y podamos encontrar una nueva esperanza de seguir adelante Esta es nuestra semana 13 en línea Puedes creerlo 13 semanas hemos estado platicando en línea y para mí es bien emocionante porque esto ha traído nuevos retos para mí personalmente, pero de la misma forma sé que ha traído muchas bendiciones, así que te quiero dar gracias por hacernos parte de tu día. Para nosotros, como lo dije la semana pasada y siempre lo diré, no, no, no lo echamos eh, como dicen a saco roto el hecho de que tú estés aquí con nosotros dando tiempo de tu domingo para escuchar el mensaje de Dios. Y, y bueno la, la premisa de, del mensaje que traigo en el día de hoy es el nuevo normal y es si tu nuevo normal solamente trae problemas financieros a tu alrededor creo que tienes algo bueno por lo cual agradecer creo que de este punto quisiera partir y es que por qué hablamos tanto y escuchamos tanto del nuevo normal y, y yo creo que es porque en el nuevo normal eh, estamos viendo algunos cambios que, que antes no formaban parte de nuestras vidas, pero como dije ahorita, si ese tipo de problemas son tus problemas en este nuevo normal, creo que la llevamos de ventaja. ¿Por qué lo digo? Porque hay un nuevo normal para otras personas que quizás tú y yo no queremos ver. Y es que hay, hay personas que en este mismo instante están siendo secuestradas. Hay personas que en este mismo instante están siendo explotadas, vendidas, están extirpándoles a algún miembro de sus cuerpos y lo están vendiendo. Eh, la semana pasada escuchamos la gran revuelta que hubo en todo el tema de George Floyd, que, que unos policías mataron a una persona de, de color de piel negro. Y, y es, es muy interesante ver todo esto porque hay personas allá afuera que están viviendo un nuevo normal, continuamente, que no forzosamente es a causa del coronavirus, sino están viviendo problemas que están modificando el normal que ellos viven. Están ellos experimentando un nuevo normal al cual no estaban acostumbrados o no sabían cómo anteponerse. Creo que los, las pruebas que tú y yo tenemos por todo el tema de coronavirus, eh, ya sea económico, social, de salud, en cierta forma estamos preparados para ello porque nos dicen qué cosas podemos hacer. ¿Pero qué hay de esos nuevos normales que llegan y nos golpean de un instante a otro? Porque hay personas allá afuera que no pueden anticiparse, que no pudieron hacer nada, simplemente llegó de sorpresa todo y se apareció en la puerta de sus casas. Todas esas personas que hoy podemos ver sus historias están amaneciendo con un nuevo normal, además de todo lo que ya vivimos como humanidad. En esta semana yo estaba con Cory y vimos una, una película que que relata un momento en la historia que es eh, una de las guerras mundiales y me resultó muy interesante que ellos estaban un día despertando en sus casas y de repente en un momento cayó una bomba en el patio de atrás de sus casas. Todo cambió a partir de ese momento. O sea, los problemas entre pareja, los problemas en la escuela, los problemas en el trabajo pasaron a segundo plano, dejaron de existir. Un nuevo normal llegó a la casa y les dijo, estoy aquí para cambiar todo lo que ustedes conocían como normal. Y no pasaron dos meses, no pasaron un año. Algunos tuvieron que cambiar y modificar y pausar en muchos aspectos sus vidas por años. Sin embargo, ellos tenían dos opciones. O vivo y me acostumbro a estas situaciones que están pasando en mi vida o dejo de existir. Y es eso hermoso que encontramos en la historia de la humanidad, de cómo las personas buscan enfrentar los momentos difíciles que están viviendo o enfrentando y tienen que acostumbrarse a vivir un nuevo normal. El hecho de que tú y yo estemos pasando por situaciones adversas no quiere decir que sea lo único que existe. Ahora, aún hay muchas cosas que tú y yo a simple vista no podemos ver. Y yo lo que, lo que veo y lo que he aprendido de todo esto es que el nuevo normal de la iglesia me encanta. Gracias a este nuevo formato al cual yo no pensé que estaríamos eh, pasando <risa> tan poquitos meses de estar eh, comenzando a, a, a hacer los servicios como iglesia. Yo nunca pensé ya estar haciendo videos. Y, y de hecho una vez una persona me preguntó, ¿y ¿cuándo te gustaría hacer video? Y yo, no hombre, o sea, en un año, dos años, o sea, ahorita no, no están nuestras prioridades, y aquí estamos, y lo que me encanta de este nuevo formato es que gracias a este nuevo formato, nuevas personas han llegado a esta comunidad, y aunque no los vemos, o sea, igual que nuestros problemas, aunque no vemos a esas personas, están llegando aquí. Y eso es lo que me encanta, porque aunque tú y yo no lo veamos, nueva esperanza está llegando a hogares. Nueva esperanza, nuevas oportunidades, nueva misericordia, nueva gracia a aquellos que la habían perdido, está llegando a hogares gracias a este nuevo normal al cual tú y yo nos enfrentamos. Y lo que me encanta de este nuevo normal como iglesia es que para muchos ha causado un enfriamiento en su vida espiritual oye cómo te puede encantar eso cómo te puede encantar que haya personas que están pasando por un enfriamiento espiritual porque muchos de nosotros si abrimos bien los ojos podemos darnos cuenta que nuestro enfriamiento no es causa de Dios no es causa de la iglesia sino es causa de nuestra com comodidad de nuestra condición de nuestro corazón entonces esto me encanta del nuevo normal porque algunos pensamos que es tan fácil, es tan fácil mantener mi vida espiritual activa y, y el hecho de que para muchos en este momento creamos que existió o apareció a la puerta de nuestra casa un enfriamiento, enfriamiento espiritual es mentira. Realmente ese enfriamiento lleva años, pero ahorita se ha hecho más visible. Y entonces, lo que, lo que me encanta de esto es que en ningún momento, en ningún momento al menos de mi vida, y sé que en años, en ningún momento probablemente de la historia, podías haber ido a la iglesia en calzones. Y hoy tú puedes estar en la comodidad de tu casa, en la comodidad de tu cama, tranquilo, sin que nadie te diga nada, comiéndote un elote mientras yo estoy desgarrándome la garganta, cantando una canción que muchos no quieren cantar. Y tú puedes estar ahí y puedes disfrutar de tener el mensaje de salvación en tu casa, en tu puerta, en tu comodidad. Y algunos ni siquiera queremos prender la tele porque nos da flojera. ¿Qué pasa con este enfriamiento al cual tú y yo estamos pasando? ¿Qué tanto está afectando esta nueva normalidad a mi vida? ¿Qué tanto está afectando esta nueva normalidad a mis relaciones? ¿Qué tanto está afectando esta nueva realidad a la idea que yo tengo del propósito de Dios para mi vida? Muchos nos cuesta, a muchos nos cuesta dar, seguir adelante todo, No sé si tú conoces personas así que están aferradas al pasado, a las cosas como deben de ser. Y esto me encanta porque es, hola, esto es lo nuevo para ti. Este es el nuevo normal al cual tú tienes que adaptarte. Y tú y yo no solamente tenemos que tomarnos de una iglesia, de un trabajo, de un... tenemos que tomarnos de Dios y tenemos que decir, ¿sabes qué? Si no tengo cómo, no tengo todas las opciones que yo quisiera, ¿qué es lo que puedo hacer ahorita? Pero todo esto que te estoy diciendo sería una mentira decirte que es la primera vez que ocurre en la historia. Un momento en el cual las personas enfrían su corazón y este nuevo normal les hace perder el propósito que Dios tiene para sus vidas a lo largo de la vida y a lo largo de la Biblia podemos encontrar diversos momentos en el que el nuevo normal llegó y tocó la puerta y no supieron cómo reaccionar las personas la semana pasada les decía mientras que unas personas estaban contentas y viendo la gloria de Dios revelada a través de la sanidad de un paralítico habían otros en el mismo cuarto, criticando, opinando, pensando todas las cosas que estaban bien o mal según sus ojos. Yo espero que en este video y las personas que están al alcance de mi voz sean personas que dicen gracias Dios que puede llegar el mensaje de salvación a mi casa. Gracias Dios que quizás no tengo dinero para pagar todas las cosas que tengo que pagar, pero tengo dinero para pagar internet, aunque veo más Netflix que ver prédicas. Pero no importa, gracias porque puedo ver en este momento este mensaje. Gracias porque aunque nuevo normal llegue y toca a la puerta de mi casa, de igual forma veo que tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu protección llega y toca a la puerta de mi casa. Gracias porque a pesar de cualquier cosa que pueda estar tomando el primer lugar de mi corazón, tú sigues insistiendo y sigues tocando a la puerta de mi corazón y me sigues diciendo quiero, quiero estar contigo. Así que si tú eres uno de ellos, estoy seguro que en algún momento has puesto pausa a esta prédica y has tomado anotaciones. Estoy seguro que has puesto pausa y has dicho, tengo que buscar a Dios en este mismo momento. Ya que estemos juntos todos, no me vas a poder poner pausa aunque tú quieras. Ahorita sí lo puedes hacer. Tomemos estos nuevos normales y hagamos algo de valor con lo que Dios nos está permitiendo vivir en este mismo momento. A lo largo de la historia, yo creo que en diversas ocasiones podemos ver personas que dicen, no, es que Dios estaba escribiendo la historia de la humanidad y de repente llegó el diablo y le robó la pluma y empezó a escribir la historia de la humanidad. Perdóname que te lo diga, pero no es así. Oye, pero entonces todos los desastres y todo, mucho de ello es causa de la misma humanidad, de las cosas que hemos hecho al apartar nuestro corazón del corazón de Dios. Pero incluso este año tan complicado, tan adverso, tan difícil para muchos, a Dios no se le escapó de las manos. Él escribió 2020. ¿Sabes cuál es el título de 2020? El título de 2020 dice, «Mostrar mi gloria a la humanidad». ¿Y sabes qué dice 2021? «Mostrar mi gloria a la humanidad». Y cada año refleja la gloria. De Dios para la humanidad. Qué poderoso es entender. Que nada de la historia. Se le escapa de las manos. Nada. Nada ni nadie se le escapa. De las manos. Un momento que ya hemos hablado. En otros. En otra predica. Hicimos una serie de hechos. Pero en la serie de hechos. Yo les platicaba que la iglesia primitiva. La primera iglesia. Estaba conformada mayormente. Por esclavos. Por mujeres, por personas rechazadas. Y, y lo más importante es que esas personas estaban acostumbradas a ser perseguidas. Si no eras un esclavo y conocías el evangelio, eras una persona libre que estaba siendo perseguida y te querían matar por estar siguiendo el mensaje de Jesucristo. Y es por eso que a lo largo de la, del Nuevo Testamento podemos encontrar muchos versículos que nos hablan acerca de la esclavitud. Y es que la esclavitud forma parte real e histórica de la Biblia. Más adelante quizás haremos un estudio acerca de la esclavitud, pero hay, hay momentos en los que tú y yo podemos ver que hay personas que parecían ser libres, pero en realidad eran esclavos en, es, en, el, en el contexto de las historias bíblicas. Y algo que yo me quedo claro, o el por qué lo digo, es que hubieron personas que nacieron en esclavitud. Hubieron personas que, así como ahorita, nacieron en tiempo de coronavirus, hubieron personas que nacieron en momentos difíciles. ¿Y, ¿Y por qué lo digo esto? Porque estas personas nacieron en un nuevo normal, pero que para estas personas era normal. Quizás para mí, que soy quien, quien tiene la experiencia pasada de todas las cosas que hemos vivido, de todos los retos que habían antes, esto es nuevo para mí. Es un nuevo normal. Pero para una persona que acaba de nacer, nuevo normal no existe. Para ellos es lo normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imaginémonos el peor escenario en el cual todo cambia en el mundo y ya realmente nadie puede tener la libertad que antes tenía. Y un niño crece hasta sus cinco años y todo el tiempo tuvo que usar una mascarilla para ir a su primaria. Para él no es nuevo esto. Para él es algo normal, es algo cotidiano. Para ti es algo nuevo. Pero el hecho de que muchas veces nos quedamos tan clavados en el nuevo normal Tenemos que llegar a un momento en el que el nuevo normal se haga normal para nosotros Porque es la única forma en la que podremos quitarlo, saltarlo, salir adelante Y conquistar cada una de las cosas que vienen para nuestras vidas Si tú y yo seguimos viviendo en el nuevo normal Créeme que nos quedaremos en la faceta del pasado En la que todo era mejor antes y este nuevo normal arruinó mi vida el nuevo normal no tiene la posibilidad de, de arruinar tu vida a menos que tú se lo permitas. Nuevo normal tiene muchos retos, pero también muchas oportunidades. Romanos 8, eh, versículo 14 al 17, dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios». Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. ¿A qué, qué, qué me queda claro de esto? Que la esclavitud no solamente es un tema físico, sino también un tema espiritual. ¿Cuántas veces hemos visto hijos de padres golpeadores que se vuelven golpeadores? Hemos visto hijos de padres alcohólicos que tienen después hijos alcohólicos y, y vemos, vemos tantas, tantas raíces en nuestras vidas de esclavitud. Y, y aquí en el versículo que acabamos de leer dice, o sea, es que ustedes ya, ya recibieron un espíritu que los quita, que los hace que ya no sean esclavos del miedo, que los adopta como hijos. Muchos de nosotros hemos seguido eh, batallando y cayendo en las mismas trampas porque no hemos decidido tomar la identidad que Dios ha puesto y preparado para nosotros hemos decidido no tomarla y para ti es normal entonces todo esto que estás viviendo, pero, pero en realidad esto es un nuevo normal porque tú no deberías de ser esa persona, tú no deberías de comportarte de esa manera, tú no deberías de tener ciertas actitudes, eso no forma parte de tu normal, es un nuevo normal que quiere golpear tu vida. Algo que yo me he quedado pensando tanto y se lo he compartido a diversas personas, es que si el diablo no juega a ser diablo, ¿por qué los cristianos jugamos a ser cristianos? ¿Por qué los cristianos no simplemente tomamos la identidad de hijo y vivimos como hijos? Porque el diablo no está jugando a ser diablo, el diablo no está jugando a dañar, el diablo no está jugando a lastimar personas el diablo está totalmente consciente del daño que está haciendo a la humanidad y no nos hemos dado cuenta que, el ya, que Dios ya nos ha dado una identidad y que tú y yo al dar parte a estos nuevos normales que quieren distraernos nos desenfocamos de lo que Dios ya ha preparado para nuestras vidas pero regresando un poquito hoy yo quiero hablar de esos momentos que cambiaron todo y nos hizo ver que había o existía, o un nuevo normal, llegaba a la puerta de nuestras casas. Tú y yo quiero que estudiemos el día de hoy una historia que encontramos en el libro de Números. Vamos a leer ahorita el capítulo 14. Pero antes de esto, yo quiero, yo quiero hablarte de tres cosas. Tres cosas que afectarán ante una situación como la que vimos hoy en un nuevo normal tres situaciones que afectarán mi vida en mi nuevo normal el primero de ellos, la, la primera cosa que quisiera decir es el miedo ¿y por qué lo digo? porque antes el miedo no estaba allí el miedo y la incertidumbre no estaba antes en la puerta de nuestra casa ha llegado después, ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? quizás la crisis, quizás el miedo de contagiarte quizás la conspiración y que todos están en nuestra contra y nos quieren manipular no sé qué fue lo que pasó, pero lo que sí creo es que luego del nuevo normal, tengo miedo en mi corazón. Tengo miedo, incertidumbre en mi vida, tengo temor en mis acciones, tengo temor en mi futuro, tengo temor en mis relaciones, tengo temor en todo lo que hay frente a mí. Quisiera decirte el contexto de la historia que vamos a leer, porque... Vemos después de que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, Moisés busca a Dios y, y Dios le dice, ¿sabes qué? Allá está la tierra prometida. Envía espías a que vean esa tierra. Entonces quiero que leamos números 14 del 1 al 3. Dice entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Y le dijeron, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, ellos se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra, o sea, la tierra prometida, solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se los llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y a mí me encanta porque si Dios me llevó a un lugar, es porque tiene el poder de mantenerme de pie allí. Cuando mi corazón se aferra al miedo, yo me inmovilizo, son como cadenas que me hacen estar esclavizado. Más de una vez he escuchado, y quizás tú lo has escuchado, que el pueblo de Israel realmente nunca fue libre de la esclavitud de Egipto. Porque quizás salieron físicamente de allí, pero sus corazones permanecían esclavos. A, a Egipto y lo que veo aquí es que ven la tierra prometida y la única cosa que había que estorbaba el que ellos llegaran a la tierra prometida es que habían gigantes y entonces tú de qué grupo eres porque yo veo a un Dios que me ha protegido que me ha guardado que me ha librado de la muerte más de una vez que simplemente me dice el único obstáculo que hay allí son gigantes creo que una persona entendida diría ¿Y qué? ¿Qué tiene que hayan gigantes? ¡Vamos a conquistar esa tierra! El miedo tiene el poder de hacerte creer que tu estado anterior de esclavitud es mucho mejor que la incertidumbre que te puede dar una completa libertad. ¡Qué interesante es esto para ti para mí hoy! Porque quizás tú y yo nos hemos aferrado al miedo, nos hemos aferrado al temor, nos hemos aferrado mejor al pasado, porque tal vez voy a estar peor si doy un paso adelante. Pero no nos estamos dando cuenta que la mejor y mayor libertad está a la vuelta de nuestra esquina, pero quizás tengamos que pasar por encima del miedo. Más adelante en el verso 20 y 23 del mismo capítulo 14 dice entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides, le está diciendo a Moisés, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto, perdón, como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz ni siquiera verán la tierra que juré a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Tienen esta discusión con Moisés. No, ¿sabes que No vamos. Preferimos regresarnos a Egipto. Preferimos morir en el desierto. Quiero la tierra prometida. Ellos se negaron a confiar en Dios y obedecerlo. Ellos se negaron a creer que Dios tenía la posibilidad. La posibilidad de llevarlos a ese lugar con total salud, con total eh, plenitud. Ellos dudaron de que Dios los podía llevar ahí. El miedo te puede hacer olvidar las promesas que Dios ha hecho a tu vida. El miedo de no tener un futuro garantizado o un futuro en el cual tú crees que estás bien, te puede hacer olvidar incluso de las cosas tan grandes que Dios ya ha hecho en el pasado por ti. Este primer obstáculo que veo en mi nuevo normal, que es el miedo... Tiene toda la autoridad, si tú se la has dado, de estancarte y hacerte literalmente un esclavo de tu pasado, de tu condición actual. La segunda cosa que yo encuentro que afecta a tu nuevo normal es la desobediencia. Suena como que muy, muy acá, muy muy religioso lo de la desobediencia. Te quiero llevar a que lo entiendas un poquito. Estas personas preferían estar en el desierto en lugar de la tierra prometida. Estamos, estamos creo que en el mismo canal. Pero vamos a leer el verso, el capítulo 14, verso 40 al 45. Números 14. Verso del 40 al 45. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No les dará resultado. No suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto que representaba la presencia de Dios ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento Entonces los amalecitas y los cananeos Que vivían en las montañas Descendieron, los atacaron Y los vencieron Haciéndolos huir Hasta Orma ¿Qué, qué, Híjole Me suena tan parecido a este tiempo Porque entonces Dios les da una orden Van a ir y van a tomar esta tierra Ellos dicen No, preferimos morirnos en el desierto Luego Dios les dice Ok, está bien Te vas a morir aquí si tú elegiste esto, te vas a quedar aquí. Entonces nadie de ustedes va a llegar a la tierra prometida. Ninguno de ustedes que me trataron como un desdén, con desdén van a ver esta tierra. Y entonces, obviamente, ¿qué pasa? Ah, no, mejor si sí vamos. Pero lo interesante de esto es que ellos no lo hacen consultando a Dios. Ellos no lo hacen con una actitud de arrepentimiento por haberse olvidado de las promesas que Dios hizo para ellos ellos lo hicieron con arrogancia y orgullo y dijeron, ah no vamos entonces, si me vas a dejar aquí muerto, pues bueno voy y, y me suena tan parecido a las cosas que vivimos hoy en día Dios nos dice algo y nosotros tomamos lo que queremos y después ya que vemos que como que no salió, ay no, sí mejor sí Dios, échame la mano y lo único que Dios quería en este ejemplo es que las personas tuvieran un corazón conforme al suyo y dijeran Dios, nos equivocamos ¿Qué es lo que quieres para nosotros? Disculpa que nos hemos alejado de ti. Y creo que tú y yo no hemos entendido que mi desobediencia trae consecuencias. ¿Qué hubieras hecho tú? A ver, a ver, no nos mató, no, no nos juzgó, o sea, ya nos perdonó, pero nos dijo, quédate en el desierto. Dios, pero creo que tú no pensaste el desierto para nosotros. Quizás síguenos probando en el desierto el tiempo que tú quieras, pero... Nos encantaría regresar al, al propósito que tú tenías para nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo hubiera tenido una actitud de humildad? Y ahorita se pone peor. Creo que no hemos llegado ni siquiera a lo más feo de la historia. Pero algo comenzó a pasar en ellos. Y algo que a mí me, me recuerda mucho es que Dios no los mandó de vuelta a la esclavitud. No les dijo, ah, ¿no quieres ir a la tierra prometida? Pues vete, esclavo, vete, esclavo, que te sigan pegando. No, no. Y en ningún momento Dios quitó la nube que los cuidaba del sol en, la, en el día y en ningún momento quitó el fuego que los cuidaba del frío en la noche en el desierto. En ningún momento les quitó el alimento que les llegaba día con día. A pesar de que Él les dijo, te quedas en el desierto. Él nunca, nunca quitó las otras cosas que había hecho para ellos. Sin embargo, lo que a mí me, me resulta interesante es que el desierto en ningún momento representa esclavitud. En la Biblia podemos encontrar que el desierto siempre representa prueba. Y entonces él, Dios no los mandó de vuelta a Egipto a ser esclavos, sino que los mandó de vuelta al desierto a seguir siendo probados. Hay un versículo que me encanta en la Biblia, en el, en el libro de Oseas, que habla muy rápidamente, no lo voy a poner aquí, pero que dice que Dios va a permitir llevarnos al desierto para hablar a nuestro corazón y conquistarlo allí. Entonces realmente Él los regresó al desierto a seguir siendo probados y a dar una oportunidad para volver a conquistar su corazón. Si tú me vas entendiendo para dónde voy, ahorita te va a encantar lo que voy a decir. Pero el problema más grande que enfrentaban el pueblo de Israel es que era, ellos querían algo, pero ese algo no era la presencia de Dios. Lo que ellos querían no era lo que Dios anhelaba. Pero este desierto tiene una, una cualidad muy interesante porque aunque no era esclavitud, aunque no era regresar a la esclavitud, el desierto puede significar esclavitud si tú y yo no entendemos lo que está preparado para nosotros en ese lugar de prueba. Tus pruebas que estás enfrentando el día de hoy se pueden convertir en tu mayor esclavitud si tú no entiendes la prueba que estás pasando. Si tú no entiendes qué es lo que Dios te quiere enseñar a través de esta prueba, se puede convertir no solo en una esclavitud para ti, sino para tus hijos y tus nietos. Lo que para ti es un nuevo normal para tus hijos y tus nietos se puede convertir en lo normal de sus vidas. Tú y yo tenemos la gran oportunidad de en medio de este nuevo normal que estamos enfrentando y este, esta situación tan adversa que podemos estar enfrentando, tomarlo mejor, conquistarlo y que eso es una referencia para que nuestros hijos, las personas que están a nuestro alrededor, puedan avanzar sin necesidad de pasar por las pruebas que tú y yo hemos pasado. ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios hubiera buscado a su Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en sus vidas y en su futuro si ellos humildemente hubieran acercado su corazón al de Dios? Números capítulo 25 del 1 al 3 dice Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acasías, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. ¿Qué, qué, qué quiero decir aquí? Este mismo pueblo de Dios, el que no ha sido abandonado, el que no ha sido olvidado, el que está en un periodo de prueba en el desierto, Encuentran en sus viajes, encuentran a moabitas, a mujeres que no eran del pueblo de Dios y Dios les había dado una indicación de que no se mezclaran con esas personas porque se iba a corromper sus corazones, se iban a corromper, se iban a alejar, iban a empezar a buscar a los dioses paganos y eso pasó aquí. Entonces quiero que imagines un poquito la escena. Estás, estás en un momento de prueba, estás buscando y, y creo que algunos de nosotros podemos caer en el engaño de decir, ay no, es que ellos en ese tiempo estaban confundidos. No, 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 no. Ellos aparentemente en los capítulos anteriores vemos que ellos sabían que se equivocaron al no ir acorde al corazón de Dios y entonces en este momento vemos que están ahí yo me imagino estando en el desierto estando en la prueba piensas que la prueba será para siempre y dices ah ni modo es lo que hay vamos a acostumbrarnos a este tiempo y entonces agarran a estas mujeres y comienzan a relacionarse sexualmente con ellas y es, es un asunto muy grave no solamente por el tema de, de, de estar fornicando sino porque era además una orden que Dios les dio de no tomar mujeres paganas y aparte de todo esto, ellos no solo hicieron fornicación, no solo desobedecieron a Dios, sino que además rindieron adoración a los dioses de esas personas. ¿Qué, qué, qué metidota de pata acaban de hacer estos muchachos? Y, y si, tú, si tú sigues leyendo en este capítulo, algo que me resulta súper interesante es que no acaba ahí. Hay un momento en el que están reprendiendo a las personas que hicieron mal, y entre todo el balbuceo y, y que no saben qué está pasando, una de las personas se le hace fácil, agarra una mujer y se mete otra vez a una casa a tener intimidad con ella. O sea, en medio de todo el momento que Dios está reprendiendo, los dice, eh, no me importa, y se va y se mete con una mujer. Y tú dirías, ¿qué pasó con ellos? Ese pueblo no, no, no me suena igual. Ese pueblo que ve ahorita al pueblo que años atrás rendía adoración porque Dios los hizo cruzar por el mar seco. No, si tú me dices que es el mismo, no te la creo. Si tú me dices que, que ese, ese, esa ciudad que, que entendió la gracia de Dios es la misma ciudad que ahora se está levantando en contra de él, no te lo creería. Pero vemos que más de una vez eso pasó. Y es donde yo quiero llegar a la tercera cosa que afectará en este nuevo normal y eso se llama enfriamiento o en otras formas lo podemos decir adormecimiento. El enfriamiento en mi vida confunde lo pagano como santo y lo que es santo lo vuelve innecesario. Lo vuelve algo que puedo dejar, lo vuelve algo que puedo aventar, lo vuelve algo que, que ya no necesito para mi vida. Lo que es malo lo confundo como algo bueno y lo que es bueno lo hago innecesario para mi vida. ¿Cómo es que Dios, cómo es que Dios pudo dejarlos en el desierto y decirles ya no vas a llegar a la tierra prometida? Suena feo si lo vemos de ese lado, suena como, híjole, pues si estuvo feo, pobrecito, pero ¿cómo es que Dios, a pesar de que ellos abandonaron su corazón, abandonaron el corazón de Dios, abandonaron lo que a él anhelaba, lo que a él le, le place, ¿cómo es que a pesar de todo eso Dios lo siguió alimentando en el desierto?, Dios los siguió cuidando en el desierto, Dios lo siguió, eh, les siguió dejando eh, una muestra de gracia a través del liderazgo de Moisés cerca de ellos. ¿Cómo puede ser posible? El pueblo de Israel había visto tantas cosas, había visto ser cuidados, había sido, a, habían sido libres de, de la potencia más grande en esa época que eran los egipcios, pero ellos no creyeron que Dios los podía ayudar a vencer gigantes. Vemos el primer obstáculo, el miedo. El pueblo de israel vi, eh, eh, había visto que, que Dios constantemente cumplía sus promesas, pero creo que hoy es más fácil creer en mi propio criterio, en mi propia realidad, en mi nuevo normal, que creerle a Dios. Me vuelvo desobediente, mi segunda causa, mi segundo aspecto que no me ayudará a enfrentar el nuevo normal. El pueblo de Dios había sido resguardado en el desierto por tantos y tantos años, pero hoy es más fácil rendir culto a Baal que rendir mi vida a Dios. Enfriamiento. Fue más fácil no creerle a Dios, fue más fácil olvidarme de sus promesas, fue más fácil irme a, a creer en otras personas, en otras soluciones antes que creer en Dios. Porque estoy totalmente frío. Dios siempre permanece a nuestro lado. Nosotros somos los que salimos de su cobertura. La consecuencia de ello no es las cosas que te están pasando. La consecuencia de ello no es que te está yendo mal. La peor consecuencia es que tu corazón ya ni siquiera siente la presencia de Dios. Pero como tú ahorita ves tus problemas, has olvidado que lo peor que estás enfrentando es el enfriamiento de tu corazón. Las consecuencias son por causa de las cosas que tú y yo hacemos constantemente. Pero cuando nuestro corazón se ha apartado y está viviendo un enfriamiento, ese es el mayor problema de todos. Porque lo único que poco a poco puede ir llevándote hacia la tierra prometida es tener un corazón que sigue confiando en Dios. Que sigue latiendo como el suyo y sigue diciendo Dios creo en ti. No sé cómo, pero creo en ti. El desierto es un lugar de esclavitud si yo no decido conquistarlo. En tu nuevo normal sé que pueden haber desiertos que, que pueden, tienen el poder de convertir áreas de tu vida en esclavitud. Y hoy es tiempo que dejemos a Dios obrar en esas áreas. Hoy es tiempo de que le digamos a Dios Estoy cansado de tener enfriamiento Estoy cansado de culpar a otros De mi falta de carácter Estoy cansado de culpar a otros De que no veo crecimiento en mi vida Estoy cansado de culpar a otros De que mi vida está estancada Estoy cansado de culpar a otros De que no puedo tener una relación real contigo Estoy cansado de culpar al coronavirus De que me apartó de la iglesia Porque la iglesia siempre ha estado cerca Porque tú estás conmigo Estoy cansado de culpar, echar culpas, hoy me rindo a ti, Dios, para que hagas en mí lo que quieras hacer. Yo he sentido que Dios me quiere llevar a la tierra prometida en áreas de mi vida, que yo no le he dado permiso, o, o quizás ye, llevamos hacia allá y le dije, no, es que está muy difícil, y yo sé que en algunas áreas de mi vida yo estoy en el desierto. Y sabes, desde el tiempo en el que yo lo identifiqué, yo le dije a Dios, ¿Va? Si estoy en el desierto, quiero tener un corazón conforme al tuyo. Conquístame, aquí estoy. Voy a poner todas mis fuerzas para que tú puedas hacer lo que quieres hacer conmigo. Y este desierto cumpla su periodo y yo pueda seguir a lo que tú tienes preparado para mí. Hay una canción que quizás alguno de ustedes conoce que decía, Prefiero un desierto contigo que un paraíso sin ti. ¿Lo prefieres realmente? ¿Preferimos un desierto cruzarlo con Dios que vivir un paraíso, o vivir todos nuestros sueños, pero no tener a Dios cerca de nosotros? Lo único que puede mantenerte de pie en el desierto, en los momentos de desierto, son las promesas de Dios para ti. Para ir concluyendo, en esta historia... En el capítulo 14, de igual forma, no lo vamos a leer, se los voy a contar nada más, pero está en el, en, a partir del versículo 29. Vemos que dos hombres que nacieron en esclavitud, en un nuevo normal, no aceptaron la esclavitud como una identidad para regir sus vidas, sino que ellos dijeron nací esclavo, pero no moriré esclavo. Nací en este normal, pero yo creo en un nuevo normal que Dios tiene preparado para mí. Y esto es muy poderoso para ti hoy. Porque ahorita iba a hablar de tres aspectos que pueden afectar el nuevo normal que la humanidad tiene preparado para ti en una bandeja de plata. En un nuevo normal que viene a golpear nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que Dios tiene escrito un nuevo normal para ti y para mí, en el cual Él no ve las cosas que tú y yo vemos. Él no ve la condición difícil que tú y yo vemos. Él ve gracia. Y el hecho de que tú y yo hayamos nacido en un tipo de normal, en el cual ya hemos estado tanto tiempo y hay tantas cosas que forman parte de mí, que quizás nunca de estar ahí, pero que yo las he tomado. Él dice, quizás tú naciste en esa condición, pero yo quiero llevarte a una tierra de libertad. Yo quiero llevarte a una tierra de libertad. Oye, y si yo soy el que me ha metido en problemas y el nuevo normal que estoy enfrentando en mi vida, mis problemas, mis situaciones, yo las he acarreado. Entonces Dios me dejará en el desierto y ya no voy a tener libertad, ya no voy a poder hacer nada. Recuerda que el desierto es un momento de prueba. Tú puedes dejar que ese desierto se convierta en tu destino final, pero tú y yo tenemos la posibilidad de decirle a Dios, ayúdame a cruzar por este desierto. Quiero entender qué es la prueba que quieres hacer en mi corazón para poder alcanzar tu libertad en mi vida. Tú y yo podemos culpar a toda la gente que queramos, pero tú y yo somos los únicos de igual forma que podemos decir quiero conquistar y quiero encontrar la libertad. Estos dos hombres de los cuales te hablé ahorita son Josué y Caleb en medio de todo el problema y cuando enviaron a los espías a ver la tierra prometida dos llegaron con malas noticias diciendo es una tierra de gigantes es una tierra difícil de conquistar no vamos a poder avanzar y ellos dos fueron los únicos que dijeron vamos vamos podemos conquistar y vemos que después de que esta generación de, que, que no iba a poder llegar a la tierra prometida una vez que ellos mueren Josué y Caleb llegan a la tierra prometida y la conquistan en algún otro momento hablaré de esta historia porque es fantástica. Pero lo que yo más me quedo es que recuerdo la vida de Josué. Y yo recuerdo a un Josué que siempre estuvo a la sombra de Moisés. Moisés era el profeta, el líder que Dios había puesto para este pueblo de Israel, para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Pero Josué era alguien que estuvo ahí pegadito a Moisés, aprendiendo todo lo que podía aprender. Y recuerdo un momento en el que Dios llama a su presencia, a Moisés, y Moisés sube al monte y pasa unos días ahí buscando de Dios. Josué no se quedó con todos en el pueblo, pero Josué tampoco estaba junto a Moisés en la presencia de Dios. ¿Sabes dónde estaba Josué? En la mitad. Él no estaba con el pueblo, ni podía estar en la presencia de Dios, pero se quedó a unos metros de distancia viendo lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Moisés. ¿Qué me quiere decir eso? Que Josué entendía que estar cerca de la presencia de Dios traería algo a mi corazón, traería algo nuevo a mi vida, traería algo diferente a mi corazón. Y aunque yo no pueda estar ahí ahorita, yo prefiero estar aquí viendo lo que Dios está haciendo que estar lejos olvidándome de lo que Dios puede hacer. Me encanta este, este deseo y esta expectativa que Josué tenía porque siempre se mantuvo cerca de la presencia de Dios y es algo interesante porque Moisés tenía el espíritu, pero ya estaba viejo y poco a poco fue perdiendo la fuerza. Pero lo que me encanta es que Josué tenía el espíritu y tenía la fuerza. Muchos hoy tenemos las fuerzas, pero hemos olvidado al espíritu. Algunos creo que ni tenemos ninguna de las dos, ni el espíritu ni las fuerzas. Pero sabes, creo que Dios quiere hacer algo en tu vida y él está esperando que le demos Toda, toda nuestra expectativa y toda nuestra atención a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Tú y yo hemos escuchado el versículo que está en Isaías que dice... ¡Ey! ¡Quiero hacer algo nuevo si alguien me lo cree! Dios está, Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas, pero está buscando personas que crean en que Él lo puede hacer. Estamos viviendo un momento que, que yo creo que es de los mejores momentos que vamos a vivir en nuestro tiempo en la tierra... Pero aparte de todo, estamos viviendo un cambio generacional. Dios está empezando a despertar personas y está empezando a decir quién quiere, quién quiere creer en mí. Y eso me encanta porque Dios no va a tomar a las personas que más conocimiento tengan, más experiencia tengan, más, más, eh, más conocimiento aplicado en, en Dios tengan, sino va a buscar a las personas que crean en él. Y lo que me encanta de esto es que este tipo de personas van a ser capacitadas directamente por Dios. En estos cambios, eh, así como lo vimos en la historia de Moisés y Josué, en la que quizás el pueblo de Israel y Moisés no pudieron llegar a la tierra prometida, pero Dios levantó a una nueva generación que entendía los principios de Dios y los aplicaba a su vida. De la misma forma, Dios no va a levantar a las personas que más capacidades tienen, sino los que dicen, creo en ti, Jesús. Creo en ti, Dios, en lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. ¿Y por qué te lo digo? Porque Moisés le cambió el nombre a Josué. Él, él se llamaba originalmente Oseas, que significa salvación. Y él le cambió el nombre a Josué, que significa el Señor es mi salvación. ¿Y qué, qué quiere decir esto? Yo, yo en algún punto llego a pensar que Oseas tenía el conocimiento de, de que pues, existía la salvación. Pero quizás algunos mencionan que Oseas era el nombre que él recibió como esclavo. Pero... Oseas no podía conquistar la tierra prometida pero Josué sí y la diferencia de esto es que uno entendía solamente quién era Dios pero otro le daba el título de que el Señor es mi salvación Él es quien me puede llevar a la tierra prometida Él es quien puede ayudarme a conducir a todas estas personas a la tierra que Él tiene preparada para nosotros qué promesa tengo de parte de Dios para ti y para mí que solamente Dios está buscando personas que dicen el Señor es mi salvación él es el que puede cambiar mi ciudad. Él es el que puede cambiar mi condición. Él es el que puede ayudarme a enfrentar este nuevo normal global y puede entregarme un nuevo normal del propósito que Él tiene preparado para mí. ¡Qué gloriosa promesa encontramos de Dios! Pero como lo dije hace un momento, lo único que puede obstaculizar las promesas de Dios es que tú pienses que dejaron de existir para ti es que tú creas que las condiciones y las situaciones que estás enfrentando son más reales que las promesas que él ha, ha pensado y planeado para tu vida. Como lo dijimos, José siempre permaneció cerca de la presencia, aunque no podía estar en el lugar en donde estaba Moisés, eh, escuchando directamente los planes de Dios, él estaba lo más cerca posible diciendo, si tan solo Dios me habla, Dios me busca, que él me encuentre que estoy aquí al pie de la montaña dispuesto a escuchar su propósito para mí Dios nunca desamparó a su pueblo Dios nunca los abandonó a pesar a pesar del corazón distante que tenía el pueblo de Israel con él él siempre dio la oportunidad de que el pueblo se acercara lo buscara y lo conociera hay algo que yo puedo ver que enfrentaron las personas del pueblo de Israel no sé si recuerdas pero antes de ser liberados de Egipto Hubieron unas plagas que solamente afectaban al pueblo egipcio. Hubieron unas plagas que solamente podían dañar a los cultivos de los egipcios, que solamente estaba en contra de los egipcios, que Dios permitió. Pero hubo una plaga en particular, o no, no fue una plaga, pero fue, fue la última de las pruebas que ocurrieron en ese periodo, que le ocurrieron a todos, a egipcios y a judíos, al pueblo de Dios. Y esta prueba fue que vino el ángel de la muerte, y, y había una condición, había una condición. Dios les dijo, ustedes van a tomar la sangre de un cordero puro y la van a poner en la puerta de su casa. Aquellos que pongan esa sangre cubriendo la puerta de sus casas, el ángel de la muerte no podrá entrar a sus casas. Pero aquellos que no lo hagan, encontrarán la muerte en esa noche. Uno de sus hijos encontrará la muerte esa noche. Algunos lo creyeron, otros no lo creyeron. Momentos como el que vivimos tú y yo en el cual encontramos crisis, en el cual encontramos problemas sociales, raciales, discriminativos, en el cual encontramos problemas mucho más fuertes que ni siquiera tú y yo nos imaginamos que existen en nuestras colonias. Coronavirus, cada una de estas pruebas, son pruebas que están para creyentes y para no creyentes. Yo no te vengo a vender una oración que te va a cubrir de que te pasen cosas malas. Yo lo que te vengo a decir es que a pesar de cualquier prueba que tú y yo podamos estar enfrentando, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, de que lo único que tenemos que hacer es que así como Dios lo ordenó antes y les dijo si ustedes ponen la sangre del Cordero en sus puertas, el ángel de la muerte no va a poder llegar a ellas. Yo quiero retarte a que tú creas que la sangre de Cristo puede sobre toda cosa. Puede enfrentar los problemas de tu casa, puede enfrentar los problemas de sanidad en tu casa, puede enfrentar los problemas maritales que tú puedas tener, cualquier problema puede estar debajo de los pies de Cristo. Si tú y yo le decimos padre creo en ti, creo en el poder que tú tienes, creo en el poder que tú tienes al vencer en la cruz del Calvario a la muerte y a cualquier cosa que quiera venir en nuestra contra. Yo no solo te vengo a dar un mensajito que te hace sentir mejor y que eres mejor persona porque ya haces cosas buenas. Yo te vengo a decir que lo único que tenemos de bueno es que Cristo pagó en la cruz por ti y por mí para darnos salvación y confianza de que Él tiene en control en medio de este nuevo normal. A Él no se le ha escapado de las manos. Y Él quiere que tú creas que en medio de este nuevo normal, Él tiene un plan y un propósito que entregarte. Lo único que tenemos que hacer es decirle, Dios... Te doy el control de mi casa. Creo en tu poder. Creo en lo que tú eres. Creo en la sangre de Cristo. Que limpia nuestras vidas. Que nos guarda. Vamos a orar. Dios te doy gracias. Por este tiempo. Porque a pesar de las tribulaciones. Que nos estamos enfrentando. Decidimos que la sangre de Cristo. esté sobre nuestras vidas. Que nos cubra. Que nos limpie. Que esa sangre de cordero perfecto. Que fue clavada en la cruz. Que hasta, hasta el último eh, mili, miligramo de sangre que hubo en su cuerpo él le entregó por, por cada uno de nosotros para darnos salvación fue gracias a esa sangre que ahora podemos encontrar libertad hoy no queremos dejar que nos defina nuestro nuevo normal, nuestras nuevas circunstancias sino queremos ser definidos por lo que tú has planeado para nosotros te pido que nos ayudes a entender, Padre, que quites miedo, que quites desobediencia, que quites el enfriamiento en nuestras vidas y nos permitas vivir un nuevo normal que te exalta, te enaltece y te da toda gloria, porque tú la mereces, Jesús. Te pido, Dios, que en este momento equipes a mis amigos. Espíritu Santo te pido que en cada casa que esté escuchando este mensaje tú hagas algo diferente que tú sigas convenciéndonos que tú sigas haciendo algo en nuestros corazones sigas, sigas acercándonos a ti sigas convenciéndonos de la necesidad que tenemos de ti que tú sigas obrando en nuestras vidas sabemos que tú no has acabado Dios y queremos creer una vez más en ti te damos gracias en el nombre de Jesús amén. Dios te bendiga, te mandamos un grandísimo abrazo, hasta luego.